0: von Foodies by Night. Ich bin heute nicht alleine. Meine bezaubernden Mitstreiterinnen sind heute auch dabei, Denise und Jen. Hallo! Hallo. Die grauen Wolken sind weggezogen, die Sonne kam raus, die Temperaturen wurden auch wärmer. Ja, wie habt ihr das schöne Wetter genossen? Gab es kulinarische Highlights bei euch in dieser Woche? Wie
1: geht es euch? Ähm, also ich kann eine Sache erzählen. Ja, die Sonne war da. Es war sehr schön. Äh, Aufstehen fiel mir leichter, was ich sehr interessant fand. Meine Wäsche wurde schneller trocken. Das war toll. Ähm, ich bin das erste Mal mit T-Shirt rausgegangen in diesem Jahr und mir war nicht kalt. Und ich dachte mir, what? <lacht> Schlangen vom Bubble Tea Laden und vom Eiskaffee waren mir leider zu lang. Deshalb habe ich darauf verzichtet, aber habe mir dann gedacht, naja, ist nicht so schlimm. Wetter war trotzdem okay.
2: Das Wetter war ja wirklich sehr schön, muss man jetzt sagen. Also, falls die Leute nicht wissen, wo wir gerade sind, das war wirklich so über 20 Grad, ne, teilweise.
1: 27 Und Grad am Mittwoch.
2: Mhm. Ehrlich? Oh mein ja. Gott. Ja. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, in diesen drei Tagen äh, zu konsumieren, war Bubble Tea. Und ich habe das an gar, gar keinen Tag geschafft. <lacht> ich habe es an gar keinen Tag geschafft. Einfach weil... Ähm, also für die, die es nicht wissen. Ich lebe in Dortmund und ich habe das Gefühl, bitte schließt mich alle Dortmunder, die mir zuhören. So zwei Leute oder so. <lacht> <lacht> es gibt hier einfach keinen bubble -Laden. Es gibt keinen guten bubble lernen laden Und deswegen muss ich immer pilgern nach Düsseldorf oder nach, hast du nicht gesehen, Bochum. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft. Aber ich habe gestern, boah, gestern oder vorgestern? Nee, gestern muss ich arbeiten, vorgestern. Habe ich so ein türkisches. Also, ich hatte das auch. Meine Freunde wissen das, ne, ihr wisst das auch. Ich habe es einmal für euch auch gemacht. Das ist diese ähm, Linsenköfte, also dieses Linsen. Ähm, oh, eins meiner Alltime Favorites. Das habe ich mir und meiner Mama letztens gemacht. Die Konsistenz ist mir diesmal so gut gelungen. Also, das war, so ein,
0: das war mein Highlight auf jeden Fall. Ja, mein äh, kulinarisches Highlight waren die Blätterteigtaschen mit einer fleischigen Füllung. Und. Ähm, es gibt da eine besondere, ich will nicht besondere, besondere vietnamesische Art sagen, aber es gibt eine vietnamesische Art, die nennt man irgendwie Man Pate Show. Und da wird dann Leberpastete hinzugefügt. Ähm, ich habe den Geschmack leider nicht so gut hinbekommen, wie in meiner Kindheit. Früher haben das meine Tante und mein Onkel immer gerne gemacht. Warum das aufgehört hat, weiß ich leider nicht. Aber ja, manchmal muss man leider seine eigenen Kindheits- Gerichte selber dann nachkochen. Ja,
1: ne? Aber ich glaube, manchmal erinnert man sich auch nicht richtig dran. Also weil die Geschmackspalette hat sich ja weiterentwickelt und irgendwie, ich glaube, das, was man vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren gegessen hat, das kann auf gar keinen Fall mit dem Gaumen, den man jetzt hat, so schmecken. Wie in hm, deiner Erinnerung. Ich glaube, das, das geht nicht. Das verändert sich ja alles. Oh. So, you're chasing after something that's already lost. War das zu dunkel? Es
0: tut mir leid. <lacht> Nein. Aber ich hätte auch den Verdacht gehabt, dass ja, mit steigendem Alter du andere Geschmäcker einfach dann schmecken kannst. Mm. Ice Cream. we Scream. Ice Cream. Das wird unser heutiges Thema sein. Jenny hatte das ja gerade soeben erwähnt, du hattest einen großen Bogen um die Eisdielen gemacht. Sobald die Sonne irgendwie auch nur ansatzweise draußen ist, schmeißen alle ihre T-Shirts an und gehen raus. Ich fand es irgendwie zwar schon sonnig und irgendwie teilweise warm, aber der Wind war trotzdem da. Es war nicht so warm. Ich habe
2: mich voll gewundert, dass die Leute in
0: kurzen Hosen und so rumgelaufen sind.
1: Also ich glaube, es kam auch vielleicht auf die Tageszeit an. Es ist ja so spätnachmittags immer am wärmsten. Ne? Also ich war, glaube ich, erst so um fünf draußen, wie immer, weil ich musste ja arbeiten. Dann war es eigentlich voll okay. Also es war überhaupt gar nicht, also mir war es überhaupt nicht zu warm. Aber ich hatte auch keine kurze Hose an, sondern nur so knöchelfrei. Gewagt, ne? Jenny, knöchelfrei. Ne? Ich habe so, wow, <lacht> lass mal die Sonne an die Haut, ey, Vitamin D, what's up? <lacht>
0: Und bei warmem Wetter ist es natürlich immer Zeit für Eiscreme. Was ist Eiscreme? Was macht Eiscreme so besonders? Warum lieben wir alle Eiscreme? Darüber wird es in der heutigen Folge gehen. Und zum lockeren Einstieg möchte ich von euch wissen, ähm, wenn ihr Eiscreme hört, was ist so das erste Bild, was vor eurem inneren Auge erscheint?
2: Also das erste Bild ist tatsächlich, also dieses, weißt du, dieses die Vorstellung...
0: Ist dieses, wenn man eine Eisdiele
2: ist und diese Sorten, du weißt du, was ich meine, Also ja. nur diese die typischen, die ja. die
1: auch mal rausnehmen und dann wieder auffüllen. Das ist so mein Ding. Das ist schön. Für mich auch so der Ort Eisdiele, italienische Eisdiele tatsächlich. Und dann die aus der Stadt, aus der ich komme, aus der ich, in der ich geboren bin. Ähm. Oh mein Gott. Vor allen Dingen, ich finde, so Eisdielen, die riechen immer gleich, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber da ist also, Eis riecht ja nicht nach viel. Es ist ja kalt. Das heißt, man riecht es eigentlich nicht, ne? Aber ähm, irgendwie riecht es in Eisdielen immer so nach. Gewaschenem Geschirr und sowas, ne? Und nach Kaffee so ein bisschen, finde ich. Und für mich ist der Geruch, da denke ich dran. Und dann eben an diese verrückten Eisbecher, die die so haben. Diese so aus so buntem Glas sind teilweise. Und jeder Eisdiel hat ja irgendwie so ihre anderen Gläser, damit man sich so ein bisschen unterscheidet. Und die dann halt so packt mit, mit Sachen. Also das ist so das, woran ich denke.
0: Für mich ist das auch das Erste, was mir in den Sinn kommt. Auch vor allem im Sommer und wenn ich auch an früher zurückdenke, waren das immer die Ausflüge zur Eisdiele, wo uns diese Theke mit ultra vielen Sorten einfach erschlägt und ähm, man einfach nur seine Kugeln im Hörnchen haben möchte. Seid ihr eher der Hörnchen oder Bechertyp? Das würde mich interessieren.
1: Oh. Also ich inzwischen Bechertyp, als Kind immer Hörnchen, immer und inzwischen ist mir aufgefallen, es gibt halt, also ich weiß nicht, als Kind war mir das so ein bisschen egal, wie die geschmeckt haben, weil das einfach immer cool war, dass man irgendwas mit den Händen essen konnte. Ne? Weil, ne, wie gesagt, Besteck ist ein Ding bei uns. ne? <lacht> und, und irgendwas mit der Hand zu essen war immer cool. irgendwie. Und äh, inzwischen halt, ja, lieber aus dem Becher tatsächlich. Weil es weniger messy ist. Und ja, weil das Eis besser reinpasst. ne? Also, <lacht>
2: Hörnchen! Und jetzt habe ich von Jenny auch eine Antwort. Die erste Frage und für die zweite Frage. Jenny, du musst das auch beantworten.
0: Ja. Was ist dein Image? Das war bei mir auch die Eisdiele und das Eis im Hörnchen. Über die Jahre habe ich gemerkt, dass ich dann auch zum Becher gewechselt bin. Aber in letzter Zeit finde ich eigentlich die Version eines Hörnchenbechers eigentlich gar nicht mal so schlecht. Um, weil ich weiß nicht, ob es halt die Aktualität des Themas halt ist, aber ich frage mich dann, okay, sind die Becher recycelbar, mm -hmm. ah. bleiben die auf der Erde zurück? Um, ja, wo ich mir dann denke, okay, gut, dann ist das für mich ein Argument, dann zum Hörnchen zurückzukommen, weil wenn wir das dann essen, dann produzieren wir auch keinen Müll. Ja. Oh, kennt ihr das? Einige haben diese Becher aus dem Waffelteil, mhm, äh,
2: also aus Waffeln. Genau. Das ist auch genau. interessant. Da frage ich mich, äh, das müssen schon Leute, die es essen und andere Leute, die es nicht essen.
1: Also immer so zwei Camps irgendwie. Ja, das stimmt. <lacht> Also ich bin Team, ich esse das. <lacht> Aber ich finde die Idee auch gut, dass man... Also ich meine, die Idee ist eigentlich nie gut, Lebensmittel wegzuschmeißen, weil diese Waffel kann man ja essen. Das ist ja kein Verpackungsmaterial so, ne? Aber man könnte ohne zu viel schlechtes Gewissen das Ding wegschmeißen, weil es halt komplett verrottet, ne? Und das ist das Gute daran. Aber auf der anderen Seite Lebensmittelverschwendung. <lacht> Aber ich meine, wenn man keinen Hunger mehr hat, was soll man machen, ne? Also Mögt ihr Sahne auf eurem Eis oder keine Sahne? Unterschiedlich.
0: Ich habe keine Sahne genommen. Ich, ich
1: vertrage das auch nicht so gut. Also so apropos Milch. So. Also und ähm, Wie gesagt, ich vertrage das nicht. Ich habe manchmal Sahne auf dem Eis. Also es kommt drauf an. Also wenn ich mir so Kugeln kaufe, nicht. Aber ähm, manchmal habe ich so Bock auf so einen ausladenden Eisbecher, ne? Wovon ich gerade erzählt habe, ne, die in diesen großen, also wenn man wirklich sein Mittagessen ersetzen möchte, ne, wenn man zum Mittag einfach einen Eisbecher essen will, dann ist da ja einfach Sahne drin. Und ähm, manchmal habe ich da richtig Bock drauf, aber ich kann das auch nicht immer essen.
0: Ja, diese großen Eisbecher, die du erwähnt hast, die esse ich dann immer gerne, wenn, ja, wenn wir uns treffen, uns irgendwo hinsetzen in die Eisdiele uns es einfach gut gehen lassen wollen. Mhm. Ich weiß noch, wo wir einmal ähm, Eis essen waren und dann hat Jen zu mir gemeint, Dolce Vita, <lacht> so lässt es sich <lacht> doch leben.
1: <lacht> Jeden oh. Tag einfach
0: nur Eis essen, die Sonne genießen. Ähm, ihr habt ja gerade auch gesagt, wenn man einfach keinen Hunger mehr hat, dann kann man die Hörnchen ja auch nicht aufessen und das war auch ein Grund für mich, weil das Eis, ich also ich möchte ihr ja das Eis essen, ich möchte ja nicht noch ein Hörnchen essen oder eine Waffel. Die waren nochmal okay, auch wenn die am Ende dann immer sehr weich waren vom ganzen Eis und dann ja. den Geschmack vom Eis nochmal so aufgesaugt haben. Aber es waren immer so ja, gezwungen. Und wegschmeißen
1: wollte ich das auch nehmen. Genau, weil es gibt nämlich Eisdielen, die machen nämlich richtig geile Waffeln. Also die machen die auch selber, habe ich auch schon gesehen. Und dann werden die halt so ganz frisch immer fertig gemacht da und dann schmecken die halt einfach auch besser. Manche dippen die irgendwie noch so in Schokolade und machen da irgendwie so Streusel oder Haselnusszeug drauf oder sowas. Ne? Wenn das fancy Waffeln sind, ne, ey, dann nehme ich die. Aber wenn das so regular shit Waffeln sind, dann bin ich so gib mir einen Becher. <lacht> Ich löffel das jetzt. Mit dem recycelbaren, kompostierbaren Löffel, bitte. Das Eis in den
0: Eisdielen ist ja für uns bekannt als Eiscreme oder halt auch als Gelato. Und ich habe mir zwecks unserer Folge heute ein Eis Nein. geholt. Ich habe mich von so <lacht> unterzogen und ich habe alle Sorgen bestellt. <lacht> ich esse das jetzt live. <lacht> Macht einmal euren Kühlschrank bitte auf. Oh, nein! <lacht> oh, das How war...
1: did you know?
0: <lacht> Surprise! Look under your
1: seats!
0: Genau, neben der Überraschung habe ich mir dann auch eine Definition angeschaut, weil wir ja so gerne mit Definitionen arbeiten, uns ein Bild klar machen wollen, was... Ja, darunter verstanden wird, um dann das zu ähm, zerstören
1: bzw. zu dekonstruieren natürlich. Ich finde es zerstören besser.
0: Zerstören, ne? Ja, das, ja, das passt eher, mehr zu ähm, uns. Eiscreme ist, wie ihr auch wisst, Eis mit auf Basis einer Creme, in den meisten Fällen ähm, Sahne. Und es gehört, beziehungsweise es ist ein Speiseeis und Speiseeis ist eine gefrorene Nachspeise. Ihr fragt euch jetzt, ja, das ist doch vollkommen einleuchtend, weil es ist ja schon im Namen drin. Aber wenn ihr euch mal überlegt, in welchen Formen Eis vorkommt oder welche Eisdesserts es gibt, beziehungsweise welche Nachspeisen in Form von Eis es gibt, ist es dann nicht so selbstverständlich. In den Eisdiensten ist das Gelato-Eis, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich wusste es nicht, aber es gibt natürlich auch äh, den Beruf eines Speiseeisherstellers mhm. und es gibt auch festgelegte ähm, Mengen und Angaben, zu wie viel Prozent ein Eis ähm, einen Milchanteil haben muss, einen Fruchtanteil haben muss oder auch Wasseranteil, genau, fallen euch denn neben? dem Eiscreme, den gelato als in den Eisdielen, andere Kontexte ein oder andere Formen von Eis und Desserts ein, die ihr kennt oder auch gerne esst. Ich weiß von Jen auf jeden Fall, eine Eisspeise, von der sie leider noch nicht gesponsert wird.
1: <lacht> oh, Ben Jerry's, hi! <lacht> ja, also Ben Jerry's mag ich gerne. Mhm. Da ist wahrscheinlich der Anteil an äh, Wasser, Sahne und Fett wahrscheinlich anders und kann deshalb nicht als äh, richtiges Gelato gelten. Wahrscheinlich auch, da, weil da viel zu viel Kram drin ist. Aber was ich sagen wollte noch, ich fand das sehr interessant mit diesem puristischen, ne? das ist wieder so, dieses Handwerk und dieses mit diesen Regeln, das ist wieder so italienisch, sorry, ne? aber das ist wie, wenn du, wenn du nach Pizzarezepten Googles und du erstmal auf dieser Stiftung von Napoli landest, wo du dann äh, irgendwie einen Kurs machen kannst oder musst, um deine Pizza als echt irgendwas zertifizieren zu lassen, weil es darf nur diese bestimmten Anteile an Zutaten haben, es darf nur aus diesem bestimmten Mehl zuge. zuge also egal. Jedenfalls, ähm, es ist sehr italienisch, ich liebe das wirklich, I'm living for it. Die sind so. Mh, die Regeln für Gelato sind einfach so klar aber auch, glaube ich, relativ hart für manche Leute einzuhalten. Ähm, ja, Ben Jerry's äh, mag ich gerne. Äh, also was ich auch gerne mag, das ist mir aber auch Essen, weil ja während meiner Recherche aufgefallen, dass ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Offenbar ist der Trend wieder vorbei. Ähm, Frozen Yogurt habe ich einige sommerlang wirklich inhaliert, ähm, weil das wirklich super lecker ist und ich hätte auch Bock, wieder welchen zu essen tatsächlich. Dann gibt es ja noch Soft Ice, was man manchmal isst. Also esse ich aber eigentlich gar nicht mehr so wirklich, aber Soft Ice. Dann so diese natürlich... Wenn wir an unsere Kindheit denken vielleicht oder jetzt, wenn wir durch den Supermarkt laufen, in der gefrorenen Abteilung ne mit dem Eis am Stiel. Ne? Oder was ich immer im Kühlschrank habe, ist ähm, Capri. Oh, Capri. Mhm, dieses gefrorene Orangeneis. Boah, das liebe ich ja. Ja, und äh, Bingsu zum Beispiel fällt mir auch noch ein. Das esse ich auch gerne, aber das kriegt man ja nicht so oft. Ja, das war <lacht> Fällt dir noch was ein
0: dazu, Denise?
2: Nee, ich habe gerade einfach überlegt, wegen dem Soft-Eis, dass... Ähm, ich glaube, das war wirklich so eine... Erfindung in den 50er Jahren wahrscheinlich, 50er, 60er Jahren, hat voll geboomt, war natürlich auch größtenteils wahrscheinlich Zucker. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine amerikanische Erfindung also das müsste man mal nachsehen, ne? weiß ich gar nicht. Ich mag eigentlich Soft Eis so an sich, die Idee und ich weiß nicht genau, was da drin ist, <lacht> aber ähm, ganz ehrlich, so Wassereis ist eigentlich auch ganz toll. Was, was, oh ja. weiß nicht, ob das als Ei, weißt du, so... Das hat, hat kein Milchanteil. Und ich, wie gesagt, ich vertrage halt Milch nicht so gut. Und deswegen ähm, so veganes Eis, was man auch ein Ice Cream nennt zum Beispiel. jetzt ist nochmal so Ist das Sorbet dann? Wenn das mhm, mh. ohne Dings ist? Ja, ne? Mhm. Genau, Sorbet finde ich auch nice. Eigentlich nice. <lacht> 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 und ähm, ja, ich weiß nicht, in Deutschland ist da so ein ganz großes Ding Magnum und so. Mhm. Wir haben uns Magnum-Werbung und so auch angesehen, jetzt hier, vor wir den Pod gestartet haben. Und das ist auch schon krass was für Eiswerbung es einfach gibt, jetzt nicht vom Thema abzulenken. Aber das finde ich interessant, wie viele Formen und Sorten und Eigenschaften es von diesem
0: Eingefrorenen gibt. <lacht> mhm, mh, mh. Ich habe eigentlich genau... Alle Sorten oder alle ähm, Formen von Eis aufgezählt, die mir auch in den Sinn gekommen sind. Und ähm, Jenny hatte vorhin nochmal äh, den Punkt angesprochen, dass die Speiseeisherstellung auch ein Handwerk ist, da ja auch feste Vorgaben gegeben sind, was oder welche Anteile gegeben werden müssen, um dieses Produkt dann auch herzustellen. Und was ich dann bei der Recherche herausgefunden habe, war, dass die Eissorten oder beziehungsweise die Formen der verschiedenen Eisspeisen ähm, sich in der Zubereitung unterscheiden. Der nächste hat es vorhin Soft-Eis oder auch soft Surf dann erwähnt. Das unterscheidet sich dann tatsächlich von der Eiscreme, weil es besonders weich ist. Und diese weiche Variante des Eises wird dann sozusagen erreicht, indem eine andere Form von Zubereitung dem zugrunde liegt. Da ist es anscheinend so, dass das viel mehr ähm, gerührt wird, um der Masse Luft hinzuzufügen. Dadurch wird es sehr weich. Ich habe mich jetzt nicht ganz so tief in die Herstellung des Gelato-Eises reingelesen, wenn wir das beides nämlich vergleichen, ähm, dass sogar die Weichheit oder die Konsistenz des Eises sogar eine Charakteristika dafür ist, was für eine Form von Eis wir dann da haben. Genau. Sehen wir das dann natürlich auch bei den anderen Beispielen, die ihr erwähnt habt. Frozen Joghurt zum Beispiel. Ähm, das ist ja für uns doch so gesehen dann auch Eis. Richtig? Yeah, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Weil es ja kalt ist. Es ist gefroren, es ist kalt und einige Seiten sehen Froyo nicht als eine Eisspeise und äh, deklarieren es eher als ein verwandtes Dessert, weil statt der Sahne in der Eiscreme Joghurt zugrunde liegt. Mhm.
1: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie für Froyo in die Büsche springt oder so und sagt so, auf jeden Fall ist das Eiscreme. <lacht> ich meine, das macht Sinn. Es ist halt ein kaltes Dessert irgendwie. Es erinnert an Eis. Es schmeckt aber natürlich ganz anders als... Eine Kugel Vanilleeis oder so, ne? Also von der Konsistenz her, klar, das ist weniger weich auf der Zunge, finde ich. Da merkt man halt, dass keine Sahne drin ist, ne? Und irgendwie, klar, wenn du einen höheren Wasseranteil hast in dem gefrorenen, kann die Konsistenz ja nur weniger weich sein eigentlich. Bei Froyo hast du ja manchmal so ein bisschen Kristalle, ne? Ich habe das
2: Gefühl, Froyo... Froyo? ist is it's very much about the toppings. Also yeah. ich das Gefühl, es ist wirklich sehr... Es ich will sogar fast sagen, wieder was provozierendes, es geht vielleicht wirklich 50% um die Toppings, weil ich habe das Gefühl, diese, diese Marketingstrategie, vor allen Dingen in Deutschland, ging halt darum, du gehst dahin, du hast diese Ladentheke voller Toppings mhm. und Froyo wird hinten irgendwo gezapft und dann ist das Highlight aber diese Topping-Auswahl, oder Jenny Also ich habe so das Gefühl, wie du schon sagst, wir sehen es als Eis, weil es ist erfrischend und bla, aber die Marketingstrategie läuft, glaube ich, ein bisschen anders, oder? hat jetzt so anders, also ich weiß ob du Marketing bist du weiß ja. ich nicht <lacht> <lacht> ähm, ja also ich habe das Gefühl für mich selber habe ich das Gefühl ähm, mhm.
0: Ja klar, wenn du das nämlich so vergleichst, dann ist ja die Basis ja Anführungsstriche nur Frozen-Joghurt. Wie wird das dann Anführungsstriche spannender? Ah. Weil wir beim Gelato-Eis oder bei der Eiscreme haben ja wir wirklich viele verschiedene Sorten, viele verschiedene Geschmäcker. Da ist ja die Auswahl wirklich unbegrenzt. Aber wenn du natürlich nur Frozen-Joghurt hast, irgendwie muss man sich das ja spannend machen.
1: Ne? Es gibt aber Läden, die machen Sorten daraus. Ne? Es ist nicht nur Plain-Joghurt, sondern die sind dann halt weiß ich nicht, die nicht, machen da irgendwie Schokolade dran oder Peanut-Butter oder Vanille- oder Marshmallow oder weiß ich nicht was. Also gibt es schon, aber trotzdem muss man es dann noch toppen, ne? Also man mischt es dann. so also als kleine
2: Addition dazu, im, im Türkischen gibt es ein Eis, das heißt Das ist so, ich glaube Jenny kennt das sogar. It's really one of a kind. Das Besondere daran ist diese Simplizität. Es gibt nur drei Sorten. Und dieses normale, also das äh, Kaimak, also Sahnige, ist das The Legend. Das ist dieses äh, Dings. Und ich frage mich halt, das gibt es für Italiener auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass es im, in was deutsche, nein, nicht deutsche, Gelato angeht, ähm, dass es zum Beispiel auch ein, zwei Sorten gibt, die so gehypt werden und der Rest ist nur für stupid tourists
1: oder was, das frage ich mich halt so, ob die das denken. Ich glaube, es gibt da zwei Lager. Ich finde, das klingt total interessant. Ich will dieses Eis probieren übrigens. Äh, ja, unsere Liste für den türkischen Supermarkt wird <lacht> einfach immer länger. Die wird länger, die wird länger. Aber was mir eingefallen ist, so ein Äquivalent dazu. Ähm, italienischen, italienisches Eis hat so, ähm, die haben dieses Fior di Latte. Und das ist auch so ein, ja, das soll halt so diesen Milchgeschmack so ein bisschen rauskitzeln. Ne? Also es ist so ein ganz plain... Also ganz plain die Sorte tatsächlich, auch wie du gerade gesagt hast. Ne? Aber es schmeckt halt besonders lecker dadurch. Aber was ich so rausgefunden habe während meiner Recherche, ich bin ja echt... I went wild, people. Also ich habe ich hab echt so, so viel gelesen dazu. Italiener äh, oder Italienisches Eis, ähm, die sagen halt, wenn du dir Eis kaufst, nimm nicht so viele Sorten. Nimm nur so ein oder zwei. So Das ist das, was die mit Simplizität meinen. Ne? Yeah. Hier ist es ein bisschen anders, glaube ich. Ich glaube, viele in Deutschland, die packen sich immer irgendwie drei, vier Kugeln von ganz verschiedenen Sorten drauf, weil sie halt gerne was ausprobieren irgendwie. Für den italienischen Markt ist es halt so, du nimmst vielleicht zwei Kugeln von einer Sorte oder so. Oder du nimmst irgendwas, was vielleicht zusammenpasst. Aber die haben auch fancy Sorten. Die haben auch so fancy Sorten, wie man die hier, also fancy im Sinne von außergewöhnlich und vielleicht ein bisschen verrückt for stupid people, <lacht> haben, haben, die, haben die da auch tatsächlich. Oder
0: für experimentierfreudige hm. Leute. Ja. Mhm. Weil was für ein Typ seid ihr denn? Seid ihr eher experimentierfreudig und äh, versucht irgendwie die ganze Geschmackspalette oder die ganzen Sorten nach Möglichkeit alle durchzuessen? Oder seid ihr eher puristisch und denkt, na. Ich gehe lieber zu meiner Lieblingssorte.
2: Was Eiscreme-Geschmack, also was Sorten angeht, bin ich eher so, was du meinst, mit diesem I have my go-to. Aber was so Arten, zum Beispiel, ich habe in meinem Leben, glaube ich, ich, noch nie, ich habe ich hab noch nie Bingsu gegessen. Und das ist so auf Platz 1 von den Sachen, die ich schon immer mal probieren möchte. Und, ähm, Eis mit ähm, Boba-Perlen, mit, mit Bubble-Tea-Perlen. Habe ich auch noch nie gegessen. Ich, ich wundere mich gerade, dass ich es noch nie gegessen habe. Ich habe es noch nie gegessen. Ich, wund,
1: ich wundere das auch total, was ist los.
2: Ich, ich weiß nicht, was los ist. Ja, ich habe das vorhin euch auch im Privaten gesagt. Dass ich wirklich wenig mich um Eiscreme. Was ich, was ich jetzt, meine Existenzkrise, ne? Was, ich, was mir heute auf, oder die ganze Woche aufgefallen ist, während ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war, dass ich mich eigentlich nicht damit beschäftigt habe. Dass es für mich immer so ein Nachgedanke war. Und wenn Jenny jetzt zum Beispiel fragt, habt ihr Lieblingssorten, habt ihr Dings? Ich, so, ich denke, ich will nicht darüber nach, was, was ich auch merkwürdig finde, aber ja. Es ist so, hm. aber ich habe will auf jeden Fall ja, ich will auf jeden Fall Bingsu und dieses Dings Eis probieren. Wovon mir Jenny immer Screenshots schickt und ich mir überdenke,
1: <lacht> ich muss es essen, ja. Go-To-Sorten, äh, oder was, also ich finde, ich habe über diese Frage auch nachgedacht, ich wusste, dass das kommt, habe mir so gedacht, naja, das wirst du uns wahrscheinlich fragen, ne? und ich finde es so witzig, dass die, das ist einfach so, weißt also du, so die Implikationen, die da so mit reingehen, mit dem, du gehst mit Leuten zum ersten Mal Eis essen, ne, stellt euch das vor, und man... Vanille. Ja. Genau, und du wirst direkt abgestempelt, wenn du Vanille bestellst. Ich weiß, wirst du... Vanille, Schokolade, Erdbeere oder Stra äh, Stracciatella noch dazu, ne? So und dieses, du sprichst es auch falsch aus. Ja, <lacht> Was sagen die immer, Stra Stracciatella. 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 <lacht> Stracciatella. Stracciatella, sagt man dann, genau. Und... <lacht> Und wenn man diese, eine von diesen Sorten bestellt, dann bist du schon unten durch. Ne? Das finde ich so witzig. Was ist das? ne, Dass man so mh, gejudged wird einfach aufgrund seiner Präferenz, wenn man vielleicht irgendwie nicht so experimentierfreudig ist. Ne? Also ich muss ja sagen, für mich ist Vanille und Schokolade sind für mich eine der besten Eissorten. Und ich sag' euch auch warum. Du erkennst Qualität an den Sorten, weil das sind so simple, simple Geschmäcker, vermeintlich Vanille und Schokolade, dass du wirklich hochwertige Zutaten nehmen musst, damit es wirklich richtig geil ist. Und wenn das richtig geil ist, dann brauchst du auch nicht mehr, finde ich. Ne? Das ist so mein, so mein Standpunkt. Aber ich bin ja so jemand, ich kann mich ja einfach schwer entscheiden. Ich mag einfach alles im Prinzip. Ich habe, ähm, das heißt alles, aber ich probiere auch gerne mal was aus. Aber ich habe auch voll gerne so keine Ahnung, gehe gerne da hin und wenn es so richtig heiß ist, dann will ich halt keine mega abgefahrenen Sorten essen, dann will ich einfach nur irgendwie Fruchtsorbet haben, irgendwie weiß ich nicht, Mango, Erdbeere, Himbeere oder weiß ich nicht, was die alles noch haben dann bin ich erstmal zufrieden so, ne aber ich gehe auch gerne mal hin und probiere wirklich die Sorten aus, weil es gibt ja so viele verrückte Eissorten, in meiner go to eis dietel zumindest, äh, die ich immer mal wieder ausprobieren will und dann denke ich mir so die haben sich wieder was ausgedacht, oh mein Gott was ist das? Ja, das ist dann so die Neugierde, die dann überwiegt. Bei Jenny weiß ich, dass sie eine Lieblingssorte hat äh, in, in der Gelateria. Ja, ich
2: weiß das auch. Zitrone. Ja.
1: Yes. Sie holt das immer, immer. Ich nehme
0: auch immer wirklich vor, beziehungsweise... Man wird ja auch immer gefragt, willst du mal nicht mal was anderes probieren? Und an Tango ein bisschen schwächer ist, ja, dann denkt man sich auch, ja, komm, es ist mal wieder Zeit, probier mal was anderes. Vielleicht entdeckst du ja was Neues, ne? Foodie, Herz schlägt höher, schau dir die ganzen Sorten an. Und, ähm, ich weiß nicht.
2: Aber Jenny, wenn du in der Eisdiele ankommst, ist es dann bei dir, I have to have, also du willst Zitrone haben, weil das ist für dich so, ich frage mich das immer, oh. das, das ist für dich so. Ja diese die perfekte Abkühlung und perfekt, das perfekte Eis ist einfach Zitrone? Oder ist das einfach für dich? Ich habe mich entschieden damals und er, alles, andere, alles andere enttäuscht eh. Und ähm, ich nehme Zitrone. Weil mein Vater hat auch er hat Zitrone geliebt und hat das immer gegessen.
1: Weil er es wollte oder weil er sich irgendwann mal entschieden hatte? Ja,
2: eben. Ich kann ihn leider nicht mehr fragen, aber... Hm. ja.
1: Give me lemon, ne? Huh?
0: Immer, ja. Ich glaube, das ist, weil für mich Zitrone so zufriedenstellend ist. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie entschieden habe, für den Rest meines Lebens, I promise, I will only... Ich werde keine anderen Eissorten neben dir haben. Werdet ja. werde dir treu bleiben, Zitrone. Ich kenne so Leute.
2: Mein Cousin nimmt auch immer nur Zitrone in Berlin, mein Cousin, der in Berlin wohnt.
0: Ah. Täuscht euch mal aus. Also das kalte Eis, das kühlt mich ja ab und dann aber gibt diese Säure nochmal so, noch so einen Kick oder nochmal so einen zusätzlichen Weckruf oder nochmal so eine zusätzliche Frische hinzu. Ich weiß nicht warum, aber es ist dann immer dieses Geschmackserlebnis ist dann das Zufriedenstellende für mich, wo ich sage so... Ja, das war mein
1: Eiserlebnis. Ah, das ist so der Effekt, den das dann hat auf dich, ne? Und so ganz und Ja, das okay, habe ich mir ein bisschen gedacht. Ne? Aber ist ah. so interessant, ja? <lacht> ja. Aber das stimmt, ne? Ich meine, so Sauer ist natürlich äh, etwas, was einen erfrischt, ne? Auch, also wenn man also kann ich total nachvollziehen. Finde ich auch eine gute Idee. Ich habe nie so tief darüber nachgedacht, aber danke dankeschön. Existenzpässe Nummer
0: 2. Let's go. Ich bin nicht alleine. Also an Tagen, wo ich dann ja nicht irgendwie voll überfordert bin, vor der, <lacht> vor der Theke stehe. Oh, ja. ähm, ich, es gibt Tage, wo ich mich schon entschieden habe, ich will jetzt Zitrone, weil ich will nicht nochmal enttäuscht werden. Mhm, ja? na, ja. Und dann mache ich das nämlich jetzt auch so, wo ich dann sage, okay, ich probiere jetzt die Zitrone wie die dort schmeckt. Oho. Weil, ihr glaubt es vielleicht nicht, Zitrone schmeckt auch nicht überall leicht. <lacht> ich glaub
1: dir das. Ich glaub dir das. Ich bin diejenige, die überall Vanille probiert, um festzustellen, ob es eine gute Eisdiele ist. Also.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Ich bin voll unreflektiert. Hallo? <lacht> Ich bin auch vollkommen schockiert gerade, dass, keine Ahnung, Jenny und ich da so voll so auf Eis voll abfahren und ich eigentlich vollkommen vergessen habe, zu fragen so, ja, wie steht der eigentlich zu Eis? Ja. Yeah. Eine ganz simple Frage. Und äh, ja, nochmal etwas auf unsere To-Do-Liste. Wir müssen nämlich zusammen Bing Bingsu essen gehen. Oh, ASAP! Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht schon gemacht haben, weil in Düsseldorf gibt es doch ein richtig gutes. Ja. I can't talk about this. <lacht> Düsseldorf is like... Für einige, die jetzt bing du noch nicht kennen, das ist eine koreanische Eisspeise. Viele würden das dann wahrscheinlich als Shaved-Eis dann kennen. Und äh, im Prinzip ist es dann auch so. Der Unterschied nur ist, dass, soweit ich das gelesen habe, ist, dass die Basis von Bingsu auf einer gefrorenen Kondensmilch basiert, während das bei Shaved-Eis aber Wasser ist. Das ist das, was ich für mich jetzt als Unterschied gesehen habe. Shaved-Eis, also das, was wir kennen, wäre so ähnlich wie Wassereis oder das Kratzeis von früher. Während was beim Bingsu aber so ist, dass du diesen Block Eis hast, der aber nicht aus Wasser besteht, und aus gefrorener Kondensmilch. Ah. Und dann wird das entweder gemahlen oder geschabt. Es sieht halt aus wie Shaved Ice, aber es ist von der Konsistenz her und von der Textur her feiner und es schmeckt süßer. Während ich dann beim Shaved Ice immer das Gefühl hatte, dass ich eigentlich nur gesüßtes Wasser eigentlich gegessen oh. habe, was kalt war. Mm. Beim Frozen Joghurt gibt es natürlich Toppings, die man dazu bestellen kann. Meistens ist das dann so dass wir die Bingsu dann nicht als Basis nehmen und dann kommen dann die Toppings hinzu, sondern das sind dann schon fertige. Zum Beispiel, sag mal, ich will ein Chocolate Bingsu ja. oder ich möchte ein Matcha Bingsu. Genau, oh. Red Bean auch. Äh, es ist ja eine koreanische Eisspeise und da sind ja auch, wie gesagt, die roten Bohnen ganz viel, Fruchtsirup um das halt zu süßen, ähm, Erdbeeren, Chines, Bananen, Mochi,
1: Mochi Stückchen. I'm crying silently in the corner. <lacht>
0: Also, am letzten Tag der Korea-Reise da weiß ich noch, da haben meine Schwester und ich uns einfach ein Premium-Bingsu gegönnt. Obwohl es in November war. Es ist arschkalt. Oh
2: mein Gott. Es ist aber das Beste, was man machen kann. Bekämpfe Kälte mit Kälte, Jenny.
1: <lacht> minus, Minus, ergibt plus. Ja? Macht Sinn. Und wir
0: haben uns das Bingsu... In der Honigmelone bestellt.
1: Uh. Also, das ist der schönsten Erinnerung, die ich von dieser Reise habe. Wo du gerade Honigmelone sagst, ne? ich habe gerade die ganze Zeit, als wir über Eis gesprochen haben, an dieses japanische Honigmeloneneis gedacht. Dieses am Stiel. Kennt ihr das? Melona. Ja. Wo es auch die Bonbons gibt, die genauso schmecken.
2: Die Bonbons kaufe ich mir nämlich immer. Jetzt habe ich, oh mein Gott, habe ich das Ei schon mal gegessen? Was passiert hier gerade?
0: Also, wir leben doch auch in derselben Welt. Zeit oder so im selben Universum, Daddy. like. Denise, wo bist du gerade? Nein. <lacht> Was? Nee. <lacht> Bist du? Ich will hier nicht mehr sein. <lacht> Please pick me up. <lacht> ja, das Honigbelohneis ist äh, das ist ja auch immer der Verkaufsrenner überhaupt am Japan-Tag. Man sieht überall nur einen Mülleimer, diese Verpackung. Und ich habe das nie verstanden, bis ich es dann probiert habe. Ja, oder? Ja, genau. Und mich selber strafen wollte, ja. weil ich so <lacht> ignorant war und dachte so, äh, alle essen das. Üh, als ob das schmeckt. Es <lacht> ist wirklich lecker. I am unique.
1: Ja, genau. My taste. <lacht> my taste is unique. Das, da werde ich überhaupt gar nicht. Also, I'm not faced. Das, das ist nichts für mich so. Ne? I'm not that simple. My, my taste is, you know. But das Und dann so you are. Yeah, you, you are simple. that simple. Und das ist so witzig. Manchmal sind die Sachen einfach den Hype einfach wert, ne?
0: Und yeah. das sind solche, Boah. ich kenne
1: diese Momente, Jenny, ich kenne das, ne, wo man so, ich habe jetzt leider kein Beispiel im Kopf für irgendwas, aber euch fällt vielleicht was ein, was ich mal gemacht habe oder nicht gemacht habe und es <lacht> und ist so dieses, ne, ne, nicht ne, 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 ne probiere ich nicht. Der Bubble Tea Hype mm
2: -hmm. war
1: für, oh, mich, oh, ja. für mich, für mich war es das ja. wert und ja. ich bin da auch, funny sorry sorry,
2: dieses erste Jahr, wo du das Ding war, habe ich auch genau wie Jenny gedacht, I'm better than this, <lacht> das ist nur so ein Hype und dann aber wirklich ich bin erst auch später dazu gekommen muss ich sagen deswegen passt das von der Idee her ja
1: same by me ey wirklich oh mein Gott wir sind so ja. wir sind so basic ne also man owa. versucht
2: sich uh, you, you try to resist aber aber wenn es gut ist wenn, wenn ein Produkt aber wenn ein Produkt einfach nur gut ist dann kommt das raus und ich finde bei Eis wie du schon sagst mit Vanille und Schoko ist es, weil es so simpel es ist nicht simpel ne aber es ist, es, man kann es, glaube ich, sehr schnell herausfinden, ob es gut ist oder nicht gut ist. Das Produkt muss einfach gut sein. You know, was Dave Chang immer sagt, uh, Chef-Cook of my dreams. <lacht> uh, the Cook of the year. Forever. Person of the year. Forever. Yeah, forever Er sagt das zum Beispiel auch immer, das Produkt muss einfach gut sein, dann ja. strahlt es selber eigentlich schon das aus. Das stimmt.
0: Interessant wäre dann jetzt die Frage, habt ihr dann auch schon mal schlechtes Eis gegessen?
1: Natürlich. Bestimmt, ja, bestimmt. Boah, also schlechtes Eis ist für mich, hat mehrere Kriterien. Zum einen, es schmeckt künstlich. Du schmeckst die Aromen raus, also die künstlichen Aromen raus. Zum anderen, es ist einfach nicht gut abgestimmt. Das kann dir in einer sehr guten Eisdiele passieren. Das kann dir aber auch in einer schlechten Eisdiele passieren. Weil wenn die irgendwie Aromen zusammenmischen, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie... Ist jetzt halt nur nicht Vanille, sondern halt irgendwas mit mehreren Sachen drin. Keine Ahnung, was, was, was kann denn da schief gehen? Ach ja, ich habe mal ein Eis gegessen. Das sollte sein ähm, Himbeere mit weißer Schokolade. Klingt on paper mega lecker, ne, so ganz mild und dann irgendwie weich und buttery so ein bisschen. Ne? Und dann zusammen mit den etwas säuerlichen Himbeeren irgendwie. Wäre wär eine geile Kombi gewesen, aber irgendwas daran haben die wirklich deeply verkackt. Ne? Es war irgendwie, ich weiß nicht, die Himbeeren waren für mich, also da war einfach zu wenig... Frucht irgendwie, die weiße Schokolade kam nicht richtig raus. Es hat einfach super bland geschmeckt, ne? So ganz, ähm, also ganz, es hat einfach nach wenig geschmeckt. Das ist für mich auch schlechtes Eis, wenn du nicht viel rausschmeckst oder wenn du zu viel rausschmeckst oder wenn du zu viel Künstlichkeit rausschmeckst. Und ganz wichtig, Konsistenz. <lacht> wenn die Konsistenz scheiße ist, wenn das nicht richtig, wenn das Handwerk verkackt ist, so, ne? Deswegen. Ne, also wenn es einfach nicht richtig lang genug geschlagen wurde, wenn es nicht genug konchiert wurde, weiß ich nicht was, oder äh, wenn die Kühlkette nicht eingehalten wurde und dass es schon mal irgendwie aufgetaut war und es dann einfach kristallin wurde und so, like I'm out. Habe ich alles schon gegessen. Ja. Habt ihr Eis schon mal
2: selber gemacht? So was ihr dann meintet, was dann besser wäre als, das finde ich interessant, wenn jemand sagt,
1: ich habe Eis selber gemacht und ehrlich gesagt, es ist besser als Eis. <lacht> 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 Also ich habe noch nie selbst Eis gemacht. Ich habe nur mal selber ein Ice Cream gemacht, äh, ein paar Sommer lang. Nice Cream ne? aus gefrorenen Bananen, wir kennen das. <lacht> also das fand ich zum Beispiel sehr lecker. Einfach so, dass man das äh, für sich zu Hause machen kann. Ich meine, wenn man den Geschmack von Bananen mag und das für einen okay ist, man kann ja so ein paar Sachen noch beimischen irgendwie. Ne? Was ich ausprobiert habe, war irgendwie Kakaopulver beizumischen oder Erdnussbutter oder beides. Das habe ich ausprobiert oder ich habe es halt einfach pur gegessen, weil ich mochte das einfach.
0: Jenny, hast du ein schlechtes Eiserlebnis. Also ich war sehr fasziniert davon, wie Jenny das äh, wirklich runtergebrochen hat, <lacht> wirklich aufs Detail also analysiert hat. Tut mir hat. leid. Nein, das, war, das ist alles super, weil <lacht> da bin ich dann noch wahrscheinlich doch zu simpel, wo ich mir dachte, okay, das Eis muss kalt sein. Mm. Oh,
1: ja, das ist ein gutes Kriterium.
0: Nicht mal lauwarm, lauwarm kann man das nicht... Be halbgefroren. Ja, genau, halbgefroren, schon am Schmelzen. war, sage ich mir so, ja, wie lange stand das jetzt in der Sonne draußen? Wie viele Tage? Ne? Und äh, auch ganz wichtig, du sagst, der Geschmack. Also wenn man nur die Sahne schmeckt, okay, gut, dann hast du eine gefrorene Sahne. Aber wenn... Ja, wenn der Geschmack nicht durchkommt und du eigentlich, oder auch es zu wässrig ist, wenn du schon schmeckst, dass es gar nicht mehr, also wenn du nicht mehr das Aroma schmeckst und zum anderen so einen wässrigen hm. Geschmack mhm. hast, Ja, das, nee, 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 das ist ganz, ganz schlimm. Das mag ich auch nicht. Das ist
2: ein guter Punkt, ja. es muss cremig
0: sein, ne? Ich mag nicht, wenn da Sahne drin ist, im Eis. Deshalb war ich auch sehr überrascht, was heißt überrascht, aber sehr perplex gewesen, als ich gelesen habe, dass eigentlich Sahne sozusagen das Eis ausmacht.
1: Hauptzutat, ne? Ja.
0: Ich habe auch immer gedacht, warum gibt es Werbung für veganes Eis? Naja, weil Eigelb ja eigentlich auch reinkommt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht und von daher verstehe ich jetzt auch die Diskussionen darüber, wie kann man dieses uns bekannte leckere Eis so in einer veganen Form dann bringen, dass es dann halt genauso schmeckt oder annähernd so die gleiche Konsistenz hat. Aber ähm, das habe ich natürlich nicht geschafft zu Hause. Wie lange muss man rühren, damit man so eine cremige, luftige Konsistenz hat? Was ich gemacht habe, war, wie Jenny das gemacht hat, ähm, mit Banane. Oder halt auch ähm, Obst, was zugereift war. Mm. Ich habe die einfach alle irgendwie in den ähm, Smoothie-Maker gepackt und irgendwie ein bisschen mit Milch zusammen. Und dann, wenn ich das dann aber nicht trinken wollte, habe ich das einfach ins Gefrierfach gelegt, weil ich einfach nirgendwo keinen Platz hatte. Ja, und dann wurde es fest. Und dann habe ich es probiert und das war dann viel leckerer als ich dachte. Leider ist es ja so, dass äh, die Eisdielen meistens im Winter geschlossen haben. Und wo bekommen wir dann oder wo können wir dann unsere Lust nach Eis dann stillen? Und da kommen dann natürlich die verpackten Eissorten dann auch ins Spiel. Jane, du hattest Ben Jerrys gerade genannt. Wie ist es denn bei dir, Denise? Auch wenn du sagst, du hattest nicht so Eis auf dem Schirm
2: gehabt. Nein, also mit nicht auf dem Schirm meine ich nicht, dass ich es nicht mag. Ich meine ganz ehrlich, das ist für mich kein, ähm, keine Gedankensaufgabe, also keine kein, Beschäftigung ist. So wie mit anderen Desserts, finde ich. ah weil man das nicht zu Hause selber macht, eigentlich ein, ein Autonormalverbraucher macht das nicht zu Hause selber. Das machen nur Leute, die wirklich diese Going the Extra Mile, also die das wirklich dann nochmal, ähm, ich meine, vegane Eiscreme wie ihr schon meintet, kann man ja schneller vielleicht irgendwie hinkriegen, aber das andere braucht schon mehr irgendwie ähm, Produkte, mehr Technologie oder. Überlegung. Deswegen ist es für mich nicht so etwas, womit ich mich beschäftige in meinem Leben oder im Haus. Es ist eher so dieses I'm going out to get ice cream. Und man geht raus und holt sich das im Sommer oder ich vor allen Dingen im Winter esse ich mehr Eis, muss ich sagen. Und dann ist es halt dieses verpackte Eis. Weil das ist dann so der Treat, ne? Also zum Beispiel, wenn wir in der Türkei sind, ganz oft, man ist immer draußen eigentlich in der Türkei. Und vor allen Dingen abends und nachts. Wir hatten über diese Nachtmarkets geredet. Ja, ja. ja, und bei uns ist das irgendwie so in der Türkei, dann, da gibt es überall halt so Läden, so, was man in Deutschland als Kiosk sehen würde. Aber in, De in der Türkei ist das ein bisschen anders. Du gehst dann halt da rein, holst dir zwei, drei Schokoriegel. Dann ist direkt vor der Kasse... Diese, diese Truhe, die magische Truhe, die so gold leuchtet in meinen Augen. Und, und als Kind, es ist vielleicht auch so ein Kindheitsding. Ne? Also als Kind ist es immer, das war, wenn deine Mama dir erlaubt, an der Kasse noch so ein Eis mitzunehmen. Ne? Boah, das ist so, the, the day's is made. Ne? Also der, Tag, der beste Tag ever. Und dann, wenn du das auch noch nachts im Sommer essen darfst, so beim Nachhauseweg oder so, unter den Sternen, unter dem Mondschein. Das ist so wirklich. Und deswegen greift man in diese, man macht diese Truhe auf und dann sieht man diese ganzen verschiedenen Compartments, diese Farben und diese verschiedenen Sorten und ähm, vor allen Dingen als Kind war man wahrscheinlich immer sehr von den Farben und so beeindruckt und von den kleinen Dingern, Cartoons, die da drauf sind und so. Und in Deutschland gibt es ja diesen Kaktus, ich weiß nicht, ob ich erinnere, Kaktuseis und keine Ahnung was Eis und diese bunten Riegel, also diese bunten langen Eissorten. Ich bin immer noch ein Fan. Ich bin <lacht> als, als Kind auch, aber jetzt auch immer noch. Es ist für mich halt dieser Mitternachtstreet oder Treat allgemein. Und ähm, genau, verpacktes Eis ist sogar für mich angenehmer, als in so einer Eisdiele zu stehen und sich zu entscheiden. Komischerweise, wieder sowas provozierendes von mir, komischerweise ist so Eisdiele für mich eine Stufe höher als... Also das, das brauche ich nicht. Das ist für mich dann zu... Fancy manchmal. Ja. denke ich mir so, das ist dieser extra Weg. Ich gehe extra in diese Eisdiele. Stell mich da an, such was aus. Das ist mir anstrengender, als dann gehe ich in einen Supermarkt, ich habe Bock auf Eis, hole mir verpacktes Eis. Keine Ahnung wieso. Ich bin, ich sag ja, ich bin komisch, was das angeht. <lacht> ich bin zum Beispiel, habe ich auch nicht meine Cousinen nachvollziehen können. Ich, ich merke das jetzt im Nachhinein erst, ne? Als wir in Rom waren, waren die alle so, die so, boah, wenn wir in Italien sind, müssen wir Eis essen, Gelato, blablabla. Ich habe das verstanden, aber ich so, why is this such a... Ich war eher so, oh, Pizza, Pasta, so, ne, wir müssen das essen, so. Aber das war für mich zwar auch wichtig, ich wollte auch italienisches Eis essen, aber es war so ein eher so, okay, so. Ähm, ja, das fand ich auch noch interessant. Aber ja, ich glaube, ich bin da eher so was man wahrscheinlich
1: als Ice-Trash-Person... <lacht> <Nein. lacht> Aber ja. Wir haben in unserem vergangenen Gespräch ja auch äh, Gelato oder italienisches Speiseeis so, ja... Auf so ein Podest gestellt eigentlich, ne? So als das Nonplusultra Ultra quasi für uns selber hier verkauft oder zumindest ähm, implizit gesagt, dass es irgendwie so die Art, wie man Eis isst, wie man Eis isst, wo auch immer, keine Ahnung, wir sind ja jetzt immer hier in Deutschland und ähm, woanders wird es wahrscheinlich gar nicht so krass gegessen wie hier oder ähm, ne? Deswegen, ich finde gar nicht, dass du eine Trash-Eis-Person bist, Denise. Ich finde, da sind wir uns wahrscheinlich einig, ne? so jede Daseinsform von Eis, wie auch immer das jetzt ist, so weiß ich nicht, Kratzeis, äh, Bingsu, äh, Shaved-Eis oder ähm, weiß ich nicht, irgendwie so ein Cornetto oder so aus der Tiefkultur oder sowas oder ein Magnum, haben ja alle so ihre Daseinsberechtigung. Ne? Und ich meine, wenn man irgendwas mag, dann mag man das halt, ne? und ich sag mal so, ich musste auch relativ früh ähm, äh, akzeptieren, ähm, als ich mit ähm, einer Freundin in Italien war. Zweimal waren wir in Italien. Und zweimal hat sie nirgends Gelato gegessen, weil sie es einfach nicht so gerne mag. Die ist so jemand, die kauft sich auch so dieses verpackte Eis. Ne? Und ich immer so, blank stare war das so damals. Ihr seht das jetzt nicht, also die Zuhörer sehen das nicht, aber mein blank stare war, ähm, war da. Und ich so, wirklich? <lacht> Aber ich habe dann so reagiert auch, ne, weil ich es einfach nicht verstanden habe, wie man das halt besser findet als Gelato. Inzwischen denke ich mir halt... Besser finde ich nicht. Ich, ich wollte es mir auch unbedingt
2: holen, als ich da war. Mhm. Nur ähm, ja, dieses Go-To irgendwie. Dieses ja. Alltägliche oder ja.
1: ja. Dieses, was, was ich angenehmer finde ja. vielleicht. Keine Ahnung. Es ist auch so, wie du sagst, so dieser Prozess ne, des Auswählens so ein bisschen. Ne? Man muss sich entscheiden, man muss sich überlegen, okay, jetzt muss ich... Mir Don't stress me! Genau, genau. Du musst dir nicht diese... Du musst dir jetzt diese 20 Sorten angucken. Wir kennen das alle. Du hast irgendwie ein Budget, du denkst dir, ich will jetzt irgendwie maximal so und so viel Euro dafür ausgeben und ich habe jetzt keinen Bock und ich kann auch nur so viel essen. Ich kann jetzt nicht halt irgendwie fünf Sorten probieren, sondern ich muss halt zwei nehmen oder eine, weil es geht nicht anders. Ne? Und das ist halt so dieser Stress, den man sich dann macht ne? oder den man, den man ausgesetzt ist. Deswegen, ich verstehe das total, ne? wie oft ich da vor so einer Eisdiele stehe, denke mir so, boah, das ist so meine Anxiety, die geht dann schon so hoch. Ne? Und ich bin so, boah, fuck, ne? 20 Sorten, was nehme ich denn jetzt? Alle waren so, ja, guck mal, also in, da, wo ich immer hingehe, sind die eigentlich immer sehr lieb, ne? Und die sagen dann immer so, ja, na, nimm dir Zeit, alles gut. Inzwischen lasse ich auch öfter mal Leute vor, weil ich sage, ähm, du, pff, ach, das dauert hier bei mir noch ein bisschen. Aber wenn du, weiß nicht, in so eine Eistruhe greifst, ne? In so einem Kiosk oder wo auch immer du bist oder im Supermarkt oder so. Und du hast da halt deine ganzen Sorten. Eis am Stiel finde ich es irgendwie leichter, sich zu entscheiden, weil du bekommst ja mehr für das, was du am Stiel hast, als für das, was du, wo, wo du an der Eistheke stehst, irgendwie in der Eisdiele. Irgendwie, ne? weil da ja sowieso schon immer mehr Geschmäcker drin sind, wenn du möchtest. <lacht> für mich war der Ausflug zur Eisdiele auch etwas sehr, sehr Besonderes dann immer. Die
0: in den Eistonen waren immer so diese schnelle, nicht verbotene, aber wir haben ja auch immer von Snacks gesprochen. Ja? Äh, während die, das Eis bei der Eis hier schon fast eine Mahlzeit war, waren halt die in der Eistruhe immer das schnelle, kleine, wie so ein Bonbon oder so eine Süßigkeit, die man Stimmt. so gerade bekommen ja, hat. Ja, wie ein Schokoriegel, ne?
1: Ja.
0: <lacht> genau, genau. Aber es ist sogar kalt. Und wenn es Sommer war, noch besser. Ähm, von daher, genau. Aber das war ja auch wichtig, dass, ähm, deswegen habe ich es euch auch am Anfang gefragt, was fällt euch ein, wenn ihr an Eis denkt? Na, klar kam natürlich erst das Bild der Eisdiele in den Kopf. Vielleicht ist das ja auch so, weil wir damit die schönsten Erinnerungen oder vielleicht bei Denise dann nicht so schöne Erinnerungen verbinden. Aber so gesehen ist es ja auch ja, ein sehr prominentes Bild, was wir ja auch bekommen. Ne? Aber wichtig ist ja auch zu sehen, wir haben ja die verschiedenen Sorten genannt, es gibt verschiedene Formen von gefrorenen Nachspeisen und wir lieben sie alle. Das kann man ja auf jeden Fall auch festhalten. Du hattest ja am Anfang ja zum Beispiel gesagt, das war ja ein großes Ding, dass ähm, ja Lieblingseissorten ja etwas über unseren Charakter ähm, erzählen. Warum gibt es da so eine Obsession damit? Und äh, auf vielen Seiten gibt es nämlich genau diese Verbindung, dass unsere Lieblingseisort, nicht nur etwas über unsere Persönlichkeit oder seinen Charakter aussagt, sondern auch etwas über unser ja, Liebesverhalten oder auch im weiteren Sinne den Kink einer Person offenbar. Okay, now we're talking. <lacht> <lacht> was ich mich gefragt habe und was ich gerne mit euch jetzt bequatschen möchte, wäre diese Verbindung von Eis. Ja, warum ist diese. Sprache von alles so gefüllt mit Anspielung auf Sex.
1: Naja, also ganz einfach. Man äh, steckt sich was in den Mund. Die Zunge ist involviert. Ähm, was soll ich noch dazu sagen? Also ich glaube, es hat halt viel mit dem Male Gaze zu tun. Es hat wahrscheinlich alles mit dem Male Gaze zu tun. Ich meine, so sind wir überrascht? Nein. <lacht> ähm, und ich glaube, dadurch, dass man oder dass Männer wahrscheinlich das irgendwie schön fanden, sich anzugucken, wie Frauen Eis essen. Da haben wir es. Es ist ja so ein Falles Symbol das ja. Ist ja very phallic, ja. ne? Es ist ja very phallic. Äh, es ist ja very
2: penisähnlich, was man quasi an Eis oder an Eis so sieht. Und Frauen lecken das halt so ab, hat Jenny jetzt auch schon gesagt. Und die Werbung war aber auch immer, ging immer so in die Richtung von, ne also es hat es immer so noch mehr in your face. Also es ist eh schon immer so dieses, ähm, ne, dieses, dieses Bild von it's a sexy food, <lacht> das ist irgendwie so, vor allen Dingen, wenn Frauen es konsumieren, wie Jen das gesagt hat, aber ja, ich glaube, Werbung und Marketing hat auch noch sehr viel dazu beigetragen, dass es einfach so gelabelt wurde oder so. Es hat immer mit Frauen in Verbindung, wirklich jetzt, guck ich mal alle Magnum-Werbungen an, ne? immer eine Frau in einem Abendkleid, perfekt was, was auch immer sie da macht und damit ein Eis sich nimmt, like, did you dress up to eat Ice Cream, was ist dieses dort ist es... What is happening? Ich, ich verstehe die Situation nicht und ich verstehe die Werbung nicht, aber ja, es hat immer
1: irgendwas mit... Und dieses Reinbeißen, ja. Also ich denke mir, bei dieser opulenten Werbung von Magnum eigentlich, dass das Magnum echt so das letzte Eis wäre, was sie essen würde in diesem Setting. Nämlich, die würde wahrscheinlich so ein total high-class Gelato bekommen und äh, in, so einem, in so einer hübschen Schale, aber nein... Magnum ist offenbar so high class, dass äh, auch Frauen sich in, in, in ihrer Abendkleidung sich das reinziehen wollen, weil sie natürlich sexy aussehen und äh, sexy Eis essen.
2: Und es ist Sommer, es ist heiß, man hat wenig
1: an. Also, so das. Keine Ahnung, ob das auch eine Anspielung auf. Wahrscheinlich. Mehr Haut. Und irgendwie, ich weiß nicht, also, wenn man Eis isst oder wenn, wenn, wenn einem heiß ist auch, ne, und man kühlt sich ab, ne, dann ist es, hat man ja so ein erleichterndes Gefühl und ähm, ich glaube, manchmal äh, können die Reaktionen auf eine wohlige Abkühlung ein bisschen missverstanden werden. Also. Ähm, ich meine, das zeigt mir alle Filme, Filmszenen, alle Musikvideos
2: Musikvideoszenen, wo Leute Eiscreme essen. Ja, das ja. wird nicht
1: im Winter passieren. Nein, nein. You know? Es ist immer sexy und äh, ja, es sind. Immer Frauen, die Dinge tun und ähm, der Zuschauer guckt sich das an und ja. sich. Ja, ja, so ist das.
0: Die Verbindung, die war mir selbst sehr bewusst gewesen. Ich meine, wenn wir uns schon an irgendwelche Eiscreme-Werbungen, vor allem auch aus den 90ern, falls da jemand Spaß dran hat, kann sie sich gerne vom Magnum aus den 90ern mal ansehen. Don't do it. Äh, eindeutig, zweideutig. Wie gesagt, mir war diese Verbindung wirklich nicht Beziehungsweise, ich fand keine plausible Erklärung dafür. Also nicht, dass jetzt eure Erklärungen jetzt irgendwie weniger plausibel waren, aber wie gesagt, Sex sells anscheinend. Ähm. Es ist wirklich mhm. so einfach, die ähm, Erklärung dafür. Und vor allem auch, ähm, wie Jenny gesagt hat, vielleicht ist das ja tatsächlich so, dass wir mit Eis einfach ähm, Genuss und auch eine gewisse Sinnlichkeit dann verbinden sodass diese beiden Punkte schon genug waren für die Werbeindustrie, Eis in dieser Form dann halt zu präsentieren. Ne? Ein Paradebeispiel war ja auch für diejenigen, die sich auch dafür interessieren, war dann ja auch als Blackpink mit Selina Gomez, ihren Song Ice Cream veröffentlicht haben. Da war die Aufruhr auch sehr groß gewesen beziehungsweise die Reaktion darauf. Ähm, ja. Weil es anscheinend nur so mit Anspielung überhäuft war. Und das andere Lager aber meinte, nee, nee, die sprechen ja gerade über Eis. Warum? <lacht> okay. Während das andere Team meinte, äh, nein, äh, kannst du mich zwischen den Zeilen
1: lesen? <lacht> es ist nicht weitsichtig gedacht, ne? Ich meine, natürlich, jeder zweite Popsong oder jeder anderthalb also eigentlich ist fast jeder Pop Song entweder über über also es gibt ja entweder diese diese Songs über über Heartbreak ne über Liebeskummer und dann gibt es die die äh, die sich mit Liebe und Sex befassen manchmal in einem zusammen und natürlich können sie nicht explizit werden <lacht> sonst kommen sie ja nicht durch die Zensur ach Leute ehrlich ja yeah. but they're all innocent babies I get it <lacht>
0: Damit würde ich sagen, kommen wir nun auch zum Ende unserer heutigen Folge. Melt Me Softly. Wir haben sehr viel über Eiscreme gesprochen. Warum und was für uns ein Eis ausmacht. Es darf bitte nicht zu geschmolzen sein. Wir haben auch über unsere Lieblingssorten gesprochen. Sahne ja oder nein? Hörnchen ja oder nein? Genau. Haben dann auch gesehen, dass die verschiedenen Eissorten und auch oder wie wir es jetzt wissen gefrorene Nachspeisen aufgrund ihrer Zubereitung sich dann unterscheiden je nachdem welche Zutaten oder wie die zubereitet werden ist es dann eine andere Form von Eis und nicht das Gelato-Eis wie wir das kennen wir haben auch gesehen dass es noch viel zu essen gibt vor allem für den <lacht> <lacht> es gibt noch viele Dinge für dich äh, zu ja. essen und zu probieren. Ich bin am Anfang meiner Reise. <lacht> und ähm, im weiteren Sinne haben wir dann auch unsere Obsession mit Eis dann auch beleuchtet, wie es da oder beziehungsweise haben versucht eine Erklärung zu geben, warum es im Zusammenhang mit Eis oft Anspielungen gibt. Da gibt es ja anscheinend auch ein ganz großes Lager darüber, dass deine Lieblingseissorte einen Aufschluss darüber gibt, was für ein Mensch du bist. Oder halt auch, was für ein King du verfolgst. <lacht> ne? Wir alle kennen ja den
1: Begriff Vanilla. Mhm. Mhm. Genau. Was ist dann Erdbeere? <lacht> oh, das wäre interessant. <lacht> <lacht>
0: Schokolade auch, ne? Also. Okay, Reddit. <lacht> Mehr Informationen für unsere Subscriber. Es gibt auch noch äh, eine Typologie von Leuten, wie sie Eis essen. Oh. Echt jetzt? Äh, es gibt den Schlecker, es gibt den Löffler, Beißer. den Beißer und auch den Wühler. Also. What the f Es gibt auf jeden Fall sehr viel <lacht> zu diesem Thema. Vielleicht werden wir es in Zukunft noch mal besuchen. Vielleicht, wenn der Denise die ganzen To-Do-Ice-Creams dann
1: gegessen hat. Ja. Genau. Abschließende Worte von euch dann noch. Ich habe mir ungefähr 40 abgefahrene Sorten notiert, über die wir gar nicht gesprochen haben. So, oh. <lacht> ähm, Wir haben gar nicht über verrückte Sorten gesprochen, was okay ist. Aber ich fand unser Gespräch sehr interessant. Mir hat das sehr viel ähm, Spaß gemacht, weil ähm, ja, ich sehr viel gelernt habe über die verschiedenen Arten von Eis. Ja, war auf jeden Fall für mich ein schönes Gespräch und ich habe auf jeden Fall Bock auf meine lieblings jetzt.
2: Ich habe Lust, mit euch Bingsu-Eis essen zu gehen, weil Jenny yeah. mir mit ihren Beschreibungen wieder einmal... Ach, ja, sie hat mich wieder mal, weiß ich nicht, drauf heiß gemacht. Heiß gemacht, haha. Ha. Melting you softly. Oh! There it goes. Es hat alles ha. einen... Es, 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 es fügt sich alles am Ende es zusammen. Es fügt
1: sich alles am Ende zusammen. Wir hatten den Plan vom Anfang genau. an. Genau, ja. So. Also, ich,
2: ich. mein letztes Ding ist einfach nur, Leute... Ähm, Geht Eis essen, wenn es warm ist. Aber stellt euch nicht in diesen langen Schlangen, weil dann stellt sich keiner mehr an. Und, und isst ein bisschen Bingsu und probiert mal andere Sachen. Probiert mal andere Sorten. Und es ist italienische Eis ist nicht das Einzige, was existiert, Leute.
1: Genau. Und versucht euch mal herauszufordern. Einfach mal. Ja. Fordert euch heraus. Auch eine Notiz an mich selbst. Ich fordere mich bald auch heraus. Oh.
0: Uh. Sagt mir Bescheid, wo es das leckere Zitroneneis gibt. Oh. Ja das war's. Wir waren Foodies by Life. Bis dann. Tschüss.